0: 小暖把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天呢是每个礼拜二更新的《经济学人》时间。我们中广的老听众也可以在每个礼拜二上午八点钟的现场，透过中广 FM 0 3 3听我跟蓝轩一起来聊这一期的《经济学人》哦。今天我们要来介绍的是2023年4月29号出版的最新一期《经济学人》杂志。这一期的杂志呢有两个封面，看你在哪个国家下载或者买杂志。第一个呢是我们在台湾可以买到的版本，这个版本的封面故事是谈以色列，那标题叫《幸存的国度》（Survivor Nation）， 因为今年的五月十四号是以色列建国七十五周年。对我来说呢，以色列一直是一个很有意思的国家你看这个国家人口才一千万呢、欸，而且四周围都是敌人呢、欸，都是回教徒，照理说想活下去可能都很麻烦。结果没有想到，你看以色列在全球经济上的表现多么的亮眼，他在经济上是这么的成功。老实说，你回到当年刚独立啊，这集经济学家也有特别点到，连他们自己都不相信可以活得下去。这种情况就好像当年的新加坡，李光耀，你不要看他哦很强势的样子，其实呢，当时他怕死了。要知道，新加坡九成以上的人民是华人，可是呢，旁边的马来西亚、印尼啊，都是回教国家。所以你搞不好哦，你跟周边的国家关系没有搞定，老百姓搞不好就要喝西北风了。结果你看，时间快转了，现在，就跟新加坡一样啊，以色列的经济也非常成功。它在经济上啊，已经是全世界最有钱的国家之一，而且速度非常的快。1980年代哦，以色列的人均国民所得只有德国的一半，现在呢，它反而超前德国 12%。以色列的诺贝尔奖得主。比人口十几亿的中国还要多，他所培养出来的独角兽就这么一个小小国家，一千万人口而已。独角兽嘛，就是市值超过十亿美金的企业，你知道吗？比整个中东好几亿的人加起来还要多。所以你看以色列多成功。可是。这么成功又怎样？大家有没有发现，我们的媒体呢会去关注到以色列啊这种国家的新闻？通常呢都是什么战争啊？有没有跟巴勒斯坦打来打去？要不然呢就是什么政治丑闻啊、政治风暴，就像最近的那坦雅胡搞出来的飞机一样。现在特拉维夫啊，大概三天两头都有人上街头示威。其实我们的媒体呢很少关注以色列的经济。很少去报道以色列的产业，除了比较专业的财经媒体，有时候啦偶尔会有关于以色列的经济上的消息。其他的媒体，特别是很大众化的主流媒体，通常呢都只是报坏消息，不会报好消息的啦。那我觉得这真的很可惜，因为以色列在很多方面的经验的确是很适合全世界的很多小国来参考的。你看，拿最近的地缘政治紧张来说好了，以色列呢看起来就很聪明的在布自己的局。一方面，他的军事当然还是得继续靠美国，这点没有办法的事。但是呢，在另一方面，在贸易上、在经济上，他反而跟中国有更密切的往来。他跟中东之间的关系也是啊，《经济学人》就说，以色列这个中东地区最活跃的民主国家啊，他现在跟阿拉伯世界的那些所谓的集权政府、集权的家族关系呢，也正在改善。他在2020年还大家一起签署了所谓《阿伯拉罕协定》啊，《Abraham Accords》。所以，这期《经济学人》从几个不同的角度。用这个封面故事呢，让大家看看以色列它是怎么样去迎接这个呃新的全球局面，它叫 Multipolar World 啊。呃，只要国内的政治以色列自己国内的政治不走向极端，他对外呢就能够用更务实的策略去面对。那这是这一期的封面故事之一。那除了以色列之外，这一期杂志还有另外一个封面是英国版的。听众朋友，如果在英国会看到，哎，封面怎么不一样？那我们在台湾虽然看不到这个封面，不过呢，那一页的内容是一样的，报道是一样的。那这个英国版的封面故事是要谈，是要介绍英国的工党领袖 k i e r Starmer。那为什么要谈 Starmer？ 为什么要谈工党呢？因为啊，大家看到民调、啊，目前民调看起来呢，工党遥遥领先保守党十几个百分点啊，也就是说，下次的大选很可能就会政党轮替了。所以这一次的《经济学人》特别跟 s t a r m e r 做了很深度的专访，谈他的想法，谈他的策略啊、哦。那呃，《经济学人》就把他的想法报道出来了、哦，那让读者自己来判断这位英国的工党领袖有没有足够的能力来带领工党治理国家。那标题叫做 “Is he ready？” 啊、哦，他准备好了吗？那这是这一期的两个封面大主题啦，大家有空都可以去把它找来看。那除了这两个封面故事之外，今天小马哥说财经想要来分享的是另外几篇财经文章，因为我觉得也蛮重要的好，我打个比方来说，有一篇呢很有意思，它谈的是消费者信心指数。消费者信心指数，我想听众朋友当中，如果你关心财经，平常就很关注财经新闻，那你一定。会注意到这个消费者信心指数大家应该很熟 悉， 对 吧？ 那不管是做生意的还是搞投资 的， 都觉得 嗯， 消费者。的想法很重要嘛，所以如果有个消费者信心指数公布，大家通常都会稍微注意一下。那通常当这个消费者信心指数高啊，大家就会觉得嗯，未来会比较乐观，因为信心比较高嘛。但相反的，如果指数差呢，媒体就会说啊，市场没有信心了，然后股价可能就会跌了哦。那大概就是这个状况。那专家说呢，这主要是因为消费啊，消费占很多国家，尤其先进国家的经济 GDP 的很大比例了。以美国来说，已经占了差不多七成。所以啊，如果我们可以知道，尤其是事先知道消费者在想什么，那么我们就可以在经济跟景气出现变化之前去研判接下来可能出现的变化啊。大大致上，大家都是这样子想的，真的是这样子吗？经济学院问：这些调查真的能反映消费者信心的高低吗？然后这个信心指数的高低，最后真的可以用来研判景气的好坏，可以用来预测市场，它真的是我们作为投资者、作为经营者一个应该要重视的指标吗？《经济学人》这期这篇文章很具体的回答大家，大家准备好了没？它的答案叫做不可以，不可以，《经济学人》。讲的很白，他说呢，这个指标啊，老实说没什么用。那这篇文章就是要告诉大家为什么？因为我们一般最常见的两个消费者信心指数啊，大家如果熟悉的话就知道，主要是有两个而已。一个呢来自密西根大学，另外一个呢来自美国的经济智商局的 Conference Board。那这两个单位所做的方法有点不太一样，样本大小也不同，不过基本的概念是一样的。也就是透过对消费者的访问来了解消费者呢对市场以及对未来这六个月的经济各方面的感受啊、呃，悲观啊还是乐观啊？那你看，包括对经济前景啊、所得变化、啊、预期消费等等，也就是说，是用访问的方式呢来了解他们的主观感受。那为什么要用这个方法呢？主要是因为呢。我们都知道，经济上的统计很多经济指标啊，你要算出来，通常比较需要长的时间。所以，真正的消费统计数据公布的时间都是比较晚的。但是呢，刚刚讲的这个信心指标啊，因为它是用访问的，所以呢，可以比较快出来。这就是为什么我们一般都说这叫做领先指标啊，因为它可以领先市场，让大家预先去研判。可是，注意哦，《经济学人说》说这个指标领先是领先了，没错，可是却有可能领大家到错误的方向上。为什么会这样子说呢？因为事实上，消费者信心指数，不管是哪一个单位做的，它所显示的消费者主观感受，往往呢跟事后的客观统计结果，你一对照之后，你就会发现它是矛盾的。只是我们一般都很少去发现这一点。也就是说啊。也就是说，在消费者信心指数的调查里头，你去问消费者，他口中说的悲观，注意哦，不等于他最后就真的会悲观的去少花钱。相反的，他花的钱可能一样多，甚至更多。同样的道理，当他们说乐观的时候，也不等于他们就真的接下来会大方的消费，真的就会给景气带来好的消息。我们来举一个最近的数字来看，大家就知道为什么这么说啊、哦。密西根大学的消费者信心调查，他在去年，也就是2022年，创下这个数据哦， 4 0年来最低的记录之一，所以很悲观，对不对？不，实际上呢，我们看到了美国的消费数据并没有衰退，而且美国的经济、美国的消费市场是相对抗跌的。那是去年，今年呢，正好相反，密西根大学的数字哎，乐、欸、观了。可是市场上，你看看，如果我们从债券殖利率啊，从贷款比率这些指标来看，美国吼、哦、景气反而是危险的。也就是说，经济学家提醒大家，未来大家在看消费者信心指数的时候，不要太过盲目的去相信它，要注意这中间是有落差的。那这个现象，这个现象，老实说，早在1955年，早在1955年。美国联准会就已经怀疑过有这个现象，所以在当时就曾经做过一个研究。联准会这个研究呢，是在访问过消费者信心的一年之后，再回头去问一次这些消费者，去看看他们最后的消费行为有没有跟他们一年前所说的感受那样。好，举个例子来说，比方说，当年他是说啊、哦，看不看好了，很悲观。那联储会就去调查，好吧？那一年后，他去看看你这一年来是不是真的因为悲观了，所以少花钱啊？大致是这个样子。结果发现什么呢？结果发现没有。美国消费者一年前可能说是悲观的，可是最后呢，还是大方的消费，或者相反，他一年前说乐观的，可能最后还是决定勒紧裤带减少消费。你看，这是一九五五年，也就是七十年前就已经发现的结论。可是呢，你有没有发现七十年来没有什么改变，因为这几十年来，直到今天呢，我们还是在看这个指标。所以这期《经济学人》就是用这篇文章再一次的提醒大家：消费者信心指数不是一种预测消费市场成长与否的理想指标。当然，有人说了啊、哦，这个指标至少有个好处。因为它比实际的经济数据提早出来嘛，所以可以帮助市场上的投资者也好，经营者也好，可以早一点研判。比方说，你看今年如果我们用四月份作为例子，四月份的密歇根大学指数啊，在四月14号就公布了，可是官方的报告，也就是 Bureau of Economic Analysis 的报告，要等到五月26号才会回头去公布四月份的数据。你看中间有一个多月的落差。所以有人说，至少这个消费者信心指数哦，提前出来让大家心里有个底。可是，经济学人对这一点也不同意，也不同意，因为他说这种时间差哈、哦，在消费者信心这件事情上意义是不大的，因为在一个月之间，消费者信心的变化幅度通常是很少，而且是没有意义的。欧洲央行在2011年曾经有一份报告，根据这份报告，他说呢，的确是平常像经济学人所说的。意义不 大， 因为变化一个月之间不会差太多。不过 呢， 有个例 外， 就是 呢， 当市场激烈波动的时 期， 哦， 这个指标就比较有用喽。你 看， 像二零零八年前后的那段期 间， 金融风暴 嘛， 那消费者信心指数就是先触底 了， 也就预告了危机的正式降临。同样的现象也出现在三年前的。疫情刚开始的时候，因为消费者信心指数一触底之后呢，全球的景气就开始出现了下滑。所以啊，欧洲央行是说了，你不能说这个指标就完全没用。那对这点呢，经济学家也有提出他的解释，他说是这样子没错。但是呢，要知道当一个景气出现变化的时候啊，并不是只有消费者信心指数一种指标可以用。我们身为投资者，身为经营者，其实是还有很多其他的工具可以用的。比方说，最常用的就是股市啊。你看看，如果股市出现大量卖压，它是不是一种讯号？它当然是一种讯号。也就是说，消费者信心的调查，它的确可以作为像刚刚讲这种情况的辅助，却不是绝对必要的。那也因为以上的种种原因，经济学家这篇文章的标题就直接点明了他的结论。他说啊：“啊 ，Economists and investors（ 经济学家跟投资者 ）should pay。” Less attention to consumers, 就是经济学家跟投资者啊，应该更少去关注消费者，也就是指这个信心指数，因为呢，这样的指标会 misleading， 会误导我们。其实像这样指标也蛮多的，现在很多投资者、啊。我刚刚讲创业的人 啊， 真的都会花比较多时间去关注一些经济指标 啊， 物价啦、就业啦、利率啦等 等， 这跟以前不太一样了。但是真的有一些指 标， 我觉得大家不要太认真。这些指标很多可能媒体都在报 道， 大家都在 用， 实际上 呢， 未必有大家想象的那么有代表 性， 它未必可以反映市场真实的状况。我再比方说好了，媒体每天是不是都在报道什么美股三大指数啦嘛，纳斯达克怎么样怎么样，标准普尔五百指数怎么样怎么样？嗯，小马哥以前在广播节目里面就跟大家说过啊、哦，这些美股的数据，老实说也仅供参考而已。我自己已经不太看这些指标了。没有错，以前这些指数很重要因为美国就那两大交易所嘛，纽约证券交所跟纳斯达克这两家交易所的成交量就占了总成交量的八成。可是现在不一样了，时代已经变了。美国现在有太多的交易平台了，很多美股的投资者根本不在这两个交易所交易。大家可以去看看今天的纽约证交所跟纳斯达克的交易量，大概只有总体成交量的两成而已，也就是说已经有八成都跑到其他平台上去买股票了。有些是公开开放的，有一些是你看像高盛啦、啊、JP Morgan 啦、啊，他们自己的所谓 dark pool 啊、黑池、暗池里面去自己的交易所去做交易了。大家也可以去看看一本书啊、哦，它是书名叫《快闪大对决》。《快闪大对决》这个书非常好看，像故事书一样。它讲什么呢？它讲美国的高频交易的内幕。高频交易啊 ，high frequency trading。你看了这个高频交易的内幕，你就会知道很多今天我们在外面看到的交易数据都不是真的，都不是真的，它都是被高频交易者灌出来的结果。它不能代表市场真正的温度，所以你一定要在同时进一步参考其他的指标才行。也就是说，未来你要看美股啊，你光看这几个指标，你恐怕真的会 loss 掉呃很大一部分重要的讯息。所以我很早就建议大家，你买美股的时候啊，真的要注意一下这些美港。打算买美股的听众，我很推荐大家先去看看我刚刚讲的这本《快闪大对决》这本书，你再来决定你要怎么去投资美国股票。那我为什么讲到美股呢？因为啊、哦，最近很多朋友都在问跟美股有关的事情啊。我猜想可能都看到台积电去美国啦，然大家怕台股不稳啊，要避险等等的。总之，很多人都在问我，美金好不好啦？然后美金现在很强啊，啊，以后会怎样啊？那美元的地位，你看中国现在很积极，对不对？会不会被中国搞掉啊？所以接下来我们就来谈一谈经济学这一期还有另外一篇很重要的文章，谈的是美元。霸权的未来，美元霸权的未来，它的标题叫做《The Power and The Limits of the American Dollar》，美元的力量与限制。那我先讲《经济学人》这篇文章的结论啊，基本上他认为放心啦，美元霸权不会受影响啊，美元霸权不会受影响、啊。这是《经济学人》这篇文章想要告诉大家的结论，也说让大家放心的去换美金，然后呢去投资美国的市场。他为什么这么说呢？来，我们都知道美元是全世界最 powerful 的货币，金本位制被破坏之后，美元的地位就像黄金一样重要啊！难怪我们都叫它美金、美金啊。那逃难的时候要准备的就是这两金，黄金跟美金啊，因为它们最容易变现。可是呢，这种美元霸权长期以来也一直让国际上很多国家很不爽啊，都一直想要去挑战美元的地位啊。你看以前俄罗斯啊。欧洲不搞过欧元吗、啊？日本的日元啊，中国现在的人民币啊，都想要摆脱对美元的依赖，特别是中国这几年来，我们看到都很积极的在全世界拉拢第三世界国家，要大家在双边贸易上啊，都开始改用人民币，不要再用美元来计价。他就是想要绕过美元，自己搞。那最近发难的一位国家领袖，大家也许在新闻上有看到，就是巴西的总统鲁拉。鲁拉在上个礼拜跑去大陆，然后就跟美国呛家了啊、哦。他说：“每天晚上啊，我都问问我自己，为什么 ？Why all countries have to base their trade on the dollar？ 为什么我们每一个国家要做贸易的时候都要用美金呢？我们为什么不能用我们自己国家的货币来跟别个国家做生意？我们为什么要去受到美国的宰制？但这种话很有道理啊！尤其你以前说美国独大、美元独强，就算了。”拜托，现在什么时代了？美国，你还这样子搞我们吗？我们可不可以用自己的货币来交易啊？所以最近很多的消息看起来都对美元比较不利啊、呃。比方说，外汇存底当中啊、哦，美元的比率现在都在明显的降低，而且呢，呃，乌克兰、俄罗斯的战争到了现在，美国不是一直在搞制裁吗？但这些制裁到最后，美元美国也是要付出代价的。所以最近的耶伦他也承认，制裁啊这样子继续搞下去，会让俄罗斯跑去用人民币交易，然后呢带动其他更多的国家放弃美元。这长期而言呢、哦，对美元的霸主地位是非常不利的。何况美国现在马上就有债务上限的危机，美元你到底能不能保值啊？能保值多少啊？大家都在打一些问号。所以呢，就出现了更大声的“美元霸权结束”。啊的这种论调，那真的会这样子吗？很多人可能是这样子期待的，可是经济学家人的看法是不认同的。他认为没有这种可能，他认为这种美元崩坏论啊，根本跟现实是脱节的。实际上呢，美元所享有的领先优势根本就没有受到影响。为什么他这么说？第一，美元的规模太大了，够大。到目前为止，全世界呢还是有一半左右的贸易要靠美元。再来，第二。美元的流动性也是全世界所有货币当中最好的。现在全球外汇交易量当中，九十都是美元啊。跨境债务，你看，比方说巴西发行的债券啊，等等啊，就有一半就是美元计价的。因为在长期债务市场上，美元还是相对风险比较低、流动性比较高、大家接受程度比较好的一种选择。再来，第三，我们刚,刚讲的外汇存底没有错，美元在全球很多国家的外汇存底占比有在降低。可是，就算降低了，也还是很高啊！现在美元大概占总体的外汇群体的比率是六成，百分之六十左右。而且短期之内，我们也看不出会突然降低的理由。也就是说，经济学家认为啊，目前没有任何货币，没有任何货币可以强到威胁美元地位的程度。那对于用美金、用美金交易的人来说，美金还是最好用、最稳定也最安全的一种资产，只是有人会说那是现在啊，那是过去啊，以后呢？我们投资是要看未来的，你不能老是用后照镜去看前面啊，对不对？那如果其他国家现在慢慢慢慢的不鸟美元，然后不玩美元，不用美元了之候，美元还玩得下去吗？关于这个问题啊、哦。经济学家在这篇文章也有提出他的解答。那他是认为，刚讲的这个情况固然会朝这个方向去发生，没错，很多国家也很积极，但是很难，还是很难撼动美元的地位。为什么？因为目前为止，其他的各种货币都还是有各自的限制。比方说欧元好了，你看当初欧元在一九九九年出来的时候，他当然没有喊出啊要取代美元的这种野心。可是，说明有这种野心是假的。欧洲当然也想摆脱美元的霸权，当然也想要靠自己，所以才会去搞了欧元区。可是，经济学家认为啊，欧元完全不成气候，因为欧元区涵盖太多的经济上发展程度不同的国家，在经济整体上太脆弱了。尤其这三年的疫情下来，再加上俄乌战争，你看它的能源价格一直在靠政府的补贴，所以最后搞到国家的主权债务非常严重。那在这种情况底下，在短期之内根本威胁不到美元。那你可能会说啊，真正要威胁美元的可能不是欧元哦，是人民币哦。没错，人民币的确是这阵子超级积极的一个货币，但是经济学家认为没有搞头。为什么呢？因为人民币。太多限制了，因为中国把外汇市场抓得太紧了。你抓得这么紧啊，就不可能满足现在全球对资金流动的需求。市场要的是灵活方便嘛，市场向来都是要政府滚到一边去，你不要给我管太多。光是这一点，人民币就做不到。人民币做不到，大家就会继续的去拥抱美金。这这是大致经济学家的看法。当然了，我相信对于这个问题呢，大家看法见仁见智。很多听众搞不好是不同意经济学家的分析的。那我自己也是有所保留，因为接下来无论如何都是美国霸权保卫战的时代、呃。美国现在正在做的事情呢，就是不让任何国家有取代它的可能性。所以你看，不管是高科技产业啦，还是金融啦、美元啦，美国都要想办法。把其他国家给压下去，那问题就在于会不会成功呢？现在没有人知道，所以我们也只好继续的看下去。来，最后我我很快的讲另外一篇文章好了。这是这篇文章呢，虽然不是财经的题目，可是我个人认为非常重要，我也很重视这篇文章的标题啊，叫做 “Too many people take too many pills”， 太多人吃太多药丸了。经济学人以他们英国为例子来 说， 他说现在的英国平均有一成五的英国人每天怎么样吃超过五种处方 药， 每天哦五种 哦， 是百分之十五的英国人都这样子哦。那不是只有英 国， 同样的状况也在美国跟加拿大发 生， 在美国跟加拿大四十到七十九岁的这个中老年人口结构当 中， 现在也已经高度依赖药物了。特别是六十五岁以上啊，他说有三分之二的老人每天吃超过五种药物。在加拿大，六十五岁以上的老人当中，有四分之一哦，每四个就有一个每天要吃超过十种药。大家家里有老人家的话，看看他是不是类似的情形这种状况听起来有没有很可怕？当然啦，老人家身体的确比较虚弱，所以需要药物协助的话也是必要的。可是现在的问题是啊，并不是所有的药物都是好的。在加拿大，有一半的老人啊，多多少少都在吃什么，都在吃没有必要或者是不适合吃的药。在英国也是哦。两年前，英国有个调查发现，家庭医生或者药局所开出的药物当中，可能有一成左右是不应该给的药。更不要说，大家都知道，很多药物都有副作用，你吃太多，没病都变成有病。英国利物浦一家医院的就发现，住院的病人当中，每五个就有一个是因为药物不良反应所造成的。在美国有一家智库的统计估计，在2 0 2 0到二零三零年之间，过度使用药物，也就是 medication overload， 会在美国造成超过15万人的死亡，超过450万人住院。所以过度依赖药物的危害是非常大的。那我们是怎么样变成今天这样，变得这么爱吃药的呢？在台湾，我们最常见的说法，那是因为健保太便宜呀、啊，拿药太容易啊，所以才造成这个现象，对不对？但显然，这不是只有台湾独有的问题，而是先进国家很普遍的现象。至少在我们刚刚提到的美国、加拿大、英国都是如此。经济学家有归纳出原因，他认为啊，这主要是因为。整个产业的制度，整个产业的设计，基本上呢是怎么样？鼓励大家吃药了，不鼓励大家停药，更不鼓励大家少吃药。那用什么方法呢？首先就是广告，这一点啊，美国啊、台湾都很像，都特别的明显。我们太多的药物广告的啦，有没有发现？这些广告呢，夸大了很多药物的好处 ，over sells the benefits of medicines。再来是这些药厂哦，它通常呢。会鼓励你要开始吃药啊，可是呢，他几乎或者故意的不明讲，不跟你讲什么时候可以不用再吃了，什么时候可以开始少吃了，他有没有发现？但是这种制度跟广告的设计啊，某种程度是迎合我们消费者的某种心态了啊，因为我们大家都觉得啊，生病嘛，不舒服嘛，总是有拿药、有吃药比较安心啊，所以看医生呢，都觉得应该要拿点药回家才算完成整个看病的仪式啊，有没有？如果你看了医生，然后两手空空回家，好像也怪怪的、啊。你回了家，你妈问你说：“你看医生了没？”看了啊,啊，药呢？没有。啊，不用吃药哦。很多医生也知道这一点，所以站在呃安抚病患情绪的角度上看，还是会尽可能的开一点药物嘛啊。所以没事就开一点最普通的喽，最常见的当然是止痛药啊、退烧药啊、胃药等等。那病人基本上看到药就就满足了，就可能病就好了一半呢、啊。那这种心情当然可以理解，可是要知道，药物对病人。造成的负担是非常大的，这不只是实体身体上的负担，还包括心理上的负担。你看，为了拿药，要不要交通往返？年轻人也就算了，很多慢性病的老人家，他到最后啊、哦，每个礼拜的重要活动就是什么？就是频繁的来往家里跟医院、诊所或者药局啊，就是去拿药。然后呢，当然是副作用的累积。长期下来啊，我们都知道很多的药是会威胁到病人身体的健康的。你免疫系统可能会因为长期吃而出问题，你本来没有过敏，搞不好会被引发等等啊。然后呢，被引发之后发生了之后，你还要吃更多药来治疗，然后啊，就这样没完没了，药就越吃越多。那经济学家就举例说，美国已经有人发现呢、啊，吃有些药物的时候会引发颤抖啊、发抖啊，然后呢，很多颤抖的这个症状会被诊断成什么帕金森氏症啊，然后呢，就要开始使用帕金森氏症的药物，或者说有一些安眠药在年轻人身上可能问题不大。可是呢，用在老年人身上，可能就会造成脑雾啊，让老人家的脑袋更不清楚。老人家当然很困扰啊，就去求助医生，然后医生就要开更多的药物给老人家，然后每一个家庭很多的老人家最后就怎么样，药药相连到天边了。那这种现象呢，欧美已经有越来越多医护人员看不下去，所以他们已经展开串联行动，希望可以大家一起来扭转这个。过度吃药的普遍现象，比方说有人就在推动所谓的自动减药系统叫 automated prescribing 的这种工具，希望可以降低病人对药物的长期依赖。那英国两年前也推出一项减药的计划，丹麦去年还办了一场国际研讨会。那我只是想借由这篇很好看的文章啊，来跟大家分享。那关注一下自己跟家人，我们有没有动不动就要吃药的这种倾向？我们有没有一些状况，其实是没有必要吃药，甚至没有必要继续吃药的？因为我们如果继续在吃，我们养成了莫名其妙的一堆想要吃药的习惯，恐怕长期来说，对我们的身体、对我们的生活增加的负担是远远。大于它所带来的好处的啊！以上几篇文章就是小马哥说财经今天为大家分享的经济学人特别集。那希望大家喜欢今天的话题，也帮我评分五星，按下订阅啊！那我最近也也看到好几位听众帮我留言了，呃，给我 Donate 了，也给我支持，非常非常谢谢大家。当然，最后也特别请大家帮忙。小马哥，分享给更多的亲朋好友，大家一起来收听好吗？那有任何相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息里面的粉砖连接，跟我们一起来互动。我们明天见。